0: Wenn uns jemand weh macht, dann soll uns natürlich geholfen werden. Das Problem ist dann, wenn wir uns gar nicht erinnern können, dass uns jemand wehgetan hat und wie wir dann damit umgehen. Heute gibt's eine besondere Folge von unserem Mädels-Talk mit einem besonderen Gast und einer wirklich heftigen Geschichte, die jedem von uns passieren kann. Ungeschminkt, der Mädelsabend. Ein Podcast von Antenne Bayern. Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute wieder eine Dreierrunde mit der Julia. Servus, die Jules. Ich bin dabei und die Nina ist dabei. Hi Nina. Hallo. Die Nina Fuchs besucht uns heute zu einem ganz besonderen Thema. Es geht um K.O.-Tropfen. Da werden jetzt viele sagen, oh Gott, oh Gott, schlimm, schlimm. Ähm, aber sowas kann mir ja gar nicht passieren. Und Nina, als ich deine Geschichte gehört habe, war ich im ersten Moment auch so, oh Gott, wie schrecklich. Aber ich persönlich bin von diesem Thema auch so weit weg, weil ich fühle mich... So bombensicher, wenn ich abends losgehe und sauf und feier und mir da die Nächte um die Ohren schlag. Selbst wenn meine Mama gesagt hat, achte immer auf dein Glas. Ich bin da echt einfach fahrlässig, möchte ich fast sagen. Ging mir auch lang so.
1: Also, ich war auch immer sehr äh, gerne feiern. Also, ich hatte auch mit der Thematik eigentlich noch nie wirklich so Berührungspunkte tatsächlich. Also, man kennt das Wort, das es irgendwie gibt und das war's. Und ich bin auch wirklich ganz oft dann, wenn irgendwie äh, meine Freunde irgendwie bisschen zu luschig waren und zu früh nach Hause sind, dann bin ich halt da alleine noch geblieben.
0: Ja, bei mir genauso. Also letztes Jahr auch war ich irgendwann sogar auf dem Festival am Ende alleine, bin da rum und habe dann mit den Leuten gefeiert und da denke ich mir gar nichts bei. Ich glaube, wenn wenn mir auf dem Heimweg oder sowas passieren würde oder wenn mich jemand ausrauben würde, fast gar nicht in mein Weltbild irgendwie.
1: Ja, ich habe mich da immer sehr sicher gefühlt, muss ich sagen. Ich gehe ja auch ähm, sehr häufig auch nachts irgendwie von A nach B, weil ich halt einfach Single bin und nicht eine Begleitung Leitperson habe, die mich da von A nach B bringt und die möchte ich auch gar nicht, weil ich ein sehr selbstbestimmter Mensch bin und ich habe mir da noch nie irgendwie Gedanken gemacht. Ich höre da auch wirklich Musik und so mit dem Kopfhörer. Also ich fühle mich da schon sehr sicher. Ähm, tatsächlich auch heute immer noch. Allerdings würde ich nicht mehr äh, alleine im Club bleiben.
0: Julia, wie ist es bei dir? Ich
1: bin ein ganz arger Schisser. Ich bin wirklich ein Schisser. Also ich habe auch immer mein
2: Getränk bei mir, immer einen Deckel dann drauf oder pass da auf auch beim nachhausegehen gehen. Ähm, ich drehe mich tausendmal um und guck ist da jemand irgendwie bin ich da echt wirklich so ein kleiner angsthase
0: aber ich dachte immer du hast dein glas so eng bei dir weil, nicht, weil du nicht willst dass es jemand anleckt
2: <lacht> nein ich habe da ich hab da wirklich also wirklich immer also glaube ich zumindest ein auge drauf aber ich glaube dass es sich einfach um millisekunden wahrscheinlich handelt wo dir einfach jemand was reinkippt oder reinschmeißt du kannst noch so aufpassen es kann immer passieren
1: kannst es nicht verhindern. Also ich wird ja vom Weißen Ring betreut und die haben ja ständig mit äh, K.O.-Tropfenfälle zu tun. Da rufen tatsächlich äh, nur in München ein bis zwei Leute pro Woche an, so also ein bis zwei Frauen. Also es ist ein richtig krasses Problem. Und die sagen auch, vermeiden kannst du es nicht. Also selbst wenn du gar nicht mal ähm, Alkohol trinkst, sondern eine Cola mhm. Du hast keine Chance, du kannst nicht immer dein Glas dir vorst Gesicht halten.
0: Und du schmeckst das auch nicht, wenn schmeckst da was drin nicht ist. Geruchslos und geschmacksneutral. Kannst du dich dann noch an den Abend damals erinnern? Also es ist 2013 passiert. Genau, war ziemlich genau vor sechs Jahren und ich habe
1: schon noch Erinnerungen, also vor allem halt an den Anfang des Abends, irgendwie alles noch sehr fröhlich und ausgelassen war. Das Tückische aber bei K.O.-Tropfen ist tatsächlich, dass die Erinnerungslücken auch rückwirkend stattfinden. Darin kann man das auch sehr klar unterscheiden von einem Alkoholrausch, weil das bei Alkohol nicht passiert, dass man über einen Zeitraum, wo man jetzt, sag ich mal, leicht angetrunken war, da hat man nicht irgendwie in seiner Erinnerung, war man nicht kurz vorm Koma und hat irgendwie Tunnelblick und nur noch einzelne Bilder. Das war so auch das erste Anzeichen, woran ich gemerkt habe, okay, da stimmt was nicht. Das war nicht nur Alkohol. Dann hatte ich einen richtig krassen Blackout, zwei Stunden ungefähr. Da ist in den sechs Jahren nie wieder eine Erinnerung zurückgekommen. Auch nicht im Traum oder so, keine Bilder, gar nicht.
0: Weißt du denn, wie das war mit deinen Freundinnen? Also wie viele wart ihr denn an dem Abend so? Wart ihr vier, fünf Mädels? Äh, ehrlich gesagt war ich mit Jungs unterwegs. Ich war mit dem Schwager von
1: meiner Schwester, habe mich mit dem zu der Zeit äh, sehr gut verstanden, waren ziemlich eng.
0: Ja, aber witzig, ne, mhm. dass du eigentlich auch mit Jungs unterwegs bist, also du bist ja auch dann, eigentlich kommt man sich ja dann auch weniger angreifbar vor, wenn man mhm. dann eigentlich von Männern umringt ist, die einen ja äh, lieb haben und beschützen, denkt man sich in dem Moment, dass sich da gar keiner traut, da irgendwie sowas ins Getränk zu tun.
1: Ja, das Problem war halt, dass äh, das war ein Donnerstag und die mussten alle arbeiten am Freitag und ich hatte halt frei. Und äh, halb eins heimgehen war irgendwie für mich ein bisschen lame.
0: Du warst sozusagen dann lit. Ich kenne das auch, ne? Dann ist eins, dann schmeckt so gut und dann macht so viel Spaß, die Mucke ja. ist geil, wie ihr wollt jetzt heim. Ja. Verstehe ich. Also ist
2: es erst passiert, nachdem die alle weg waren. Ja, genau. Okay,
0: okay. Ja, aber ich meine, ich bin auch schon abends alleine auf der Party geblieben, weil alle anderen abgekackt sind. Und würde ich mir jetzt auch prinzipiell gar nichts bei denken. Würdest du alleine noch bleiben, wenn alle gehen? Hast du es schon mal gemacht? Nee. Ich
2: bin dann, also auch, <lacht> weil ich dann
0: irgendwie noch. Ich bin voll der Spießer hier. Ähm, nee, wenn
2: ich auch noch Bock hatte, war ich zwar dann angepisst, aber weil wir oft, ähm, also ich komme vom Land und da musstest du halt dann in einem Auto fahren, da gab es dann keine Bahn oder irgendwas und dann musstest du halt gezwungenermaßen mit. Ich war halt dann genervt und ich mir dachte, scheiße, ich wäre schon noch gern geblieben. Aber da, da ist man dann halt einfach zusammen nach Hause.
1: Ja und das ist nämlich genau der Punkt, dass es das tatsächlich die ganz, ganz eindeutige Mehrheit so macht wie du. Mhm. Die gehen. Ich habe es wirklich nach dem Vorfall immer noch weitergemacht, gemacht. So ganz bewusst sofort irgendwie zwei Tage danach mir irgendwie dieses Mantra so, äh, der versaut mir nicht mein Leben. Der hat da keinen Einfluss drauf. Ich mache alles genauso wie vorher und es war halt meine Überlebensstrategie ganz einfach. Und wenn ich mit Freunden unterwegs war, die die Geschichte nicht kannten und die mich nicht gezwungen haben, nach Hause zu gehen, dann bin ich immer noch geblieben. Und dann irgendwann in einem Gespräch mit einem Freund kam mir wirklich diese große Erkenntnis, echt wie so Schuppen von den Augen, dass es Niemand macht. Und dass du dann halt unter Umständen die einzige Frau in dem Club bist, die da alleine ist. Und dann bist du halt auf dem Präsentierteller. Also kannst du eigentlich gleich ein Schild hochhalten, hier die K.O.-Tropfen. Die Gefahr ist einfach riesig. Und ich, als ich das da mal gecheckt habe, dachte ich so, Wahnsinn, ich hatte einfach nur krasses Glück, dass mir bisher nichts passiert ist. Mhm. Wahrscheinlich.
2: Ja. Weiß man denn, ähm, wenn die Typen dir da diese K.O.-Tropfen ins Glas haben, wie lange das dauert, bis es anschlägt? Also dass man so neben der Spur ist, dass man nichts mehr mitkriegt? Geht sowas schnell? Dauert sowas eine Stunde? Oder ich, ich, ich habe da keine Ahnung.
1: Also das Problem ist ein bisschen, dass das ko ist ja ein Sammelbegriff und da fällt einfach unglaublich viel drunter. Ähm, ganz viele verschiedene Substanzen und je nachdem, was das ist und wie hoch die Dosierung ist, wirkt es halt okay. ganz unterschiedlich mhm. und auch sind die unterschiedlich lang nachweisbar. Mhm. Also bei mir konnten die ja auch nie nachgewiesen werden. Ähm, ich war... Zwölf Stunden danach ungefähr in der Rechtsmedizin. Da war nichts mehr nachweisbar. In der S Regel sind es nur so vier Stunden. Also man musste es wirklich dann sofort checken, was passiert ist. Und es war halt bei mir gar nicht der Fall. Also ich habe überhaupt nicht gecheckt, was da los war. Mhm. Ich hätte halt verdammt gerne ähm, den Beweis gehabt mit den K.O.-Tropfen. Nicht für mich selber. Ich bin mir hundertprozentig sicher, aber für die Polizei, weil die mir nämlich nicht geglaubt hat. Und den hätte ich sehr gerne bewiesen, aber Leider hat nicht Was geklappt. haben die denn
2: gesagt, weil du sagst, die haben dir nicht geglaubt?
1: Äh, die haben damals wirklich, äh, wortwörtlich hat der Polizist, der mich da ähm, befragt hat, gesagt… Das mit den K.O.-Tropfen gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Das wird nur von den Medien so aufgebauscht. Was? Mhm. Also ich sage immer dazu, wenn ich die Geschichte erzähle, dass ich mir sehr sicher bin, dass sich in den sechs Jahren was verändert hat. Ich glaube, die haben jetzt auch eingesehen, das Problem gibt es wirklich in der Realität, nicht nur bei den Medien. Wie war denn da der Ablauf? Also Ich bin da in dem Park dann vor diesem Club, wo ich war, zu mir gekommen aber es sind wirklich nur Bruchstücke. Also ich konnte auch bei der Polizei nicht eine Täterbeschreibung oder so abgeben. Mein Handy war auch weg, das weiß ich noch. Das habe ich irgendwie gesucht, da im Gebüsch. Und irgendwann habe ich dann auch gecheckt, so, ich glaube, du findest dieses blöde Handy nicht, geh einfach nach Hause. Und dann bin ich einfach weggelaufen. Mhm. Und hab dann aber irgendwie in der Tram auch schon irgendwie geweint. Also mir ging es voll schlecht. Und irgendwie habe ich so gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Aber ich habe irgendwie nicht gecheckt, was. Und... Hat da auch überhaupt keine Erklärung, wie ich da in diese Situation geraten bin.
0: Mhm. Ja, klar, du hast ja dann auch gar keine Erinnerung. Du denkst, das ist wahrscheinlich alles wie so ein Film, der so abläuft.
1: Ja, hab dann ganz kurz
0: geschlafen, vielleicht so drei Stunden
1: und wurde dann wieder wach. Hatte Gott sei Dank auch noch dann ein anderes Telefon, wo ich dann... Mhm. Kontakt aufnehmen konnte, meine Schwester und gesagt, ich soll halt mal zu ihr. Die wohnt auch nur um die Ecke bei mhm. mir, aber auch an den Weg kann ich mich nicht mehr erinnern. Also ich habe am Freitag tatsächlich auch noch Erinnerungslücken. Mhm. Und sie hat dann ganz lang halt ja, recherchiert, rumtelefoniert, wie sie sich jetzt verhalten soll, damit halt nicht, wenn ich dann irgendwann wieder klar bin, dass ich dann sage, so jetzt würde ich das gern anzeigen und dann ist alles zu spät. Mhm. Und dann hat die dich mehr oder weniger dahin geschleppt. Genau, es war dann klar, das ist einfach dann tatsächlich zu spät, also gerade bei Kautrupfen zählt jede Minute, das hat sie hat auch mit einer Gerichtsmedizinerin telefoniert, die hat das gesagt, so unbedingt ganz schnell Urinprobe, das Allerwichtigste, ja, hat die Polizei dann auch nochmal um eineinhalb, zwei Stunden verzögert, weil erstmal natürlich in aller Ruhe muss da diese Befragung stattfinden. Ja. Dann wird dir erstmal irgendwie unterstellt, du lügst. Also es war ein, richtig, ein richtiges Trauma
0: für mich einfach. Und das Schlimme ist, du kannst dich ja noch nicht mal erinnern. Du weißt es ja selber gar nicht genau, was mit dir passiert ist eigentlich.
1: Ja, aber ich hatte halt genug Erinnerungen, um halt wissen zu können, es war halt eine Vergewaltigung. Und ich verstehe auch, dass die Polizei da irgendwie detailliert und kritisch nachfragen muss. Mhm. Ich habe keine Täterbeschreibung abgegeben, geschweige denn Namen. Ich wollte auch nicht ein vermeintliches Fremdgehen vertuschen, ich war nämlich Single. Also ich hatte null Motivation, mir diese Kacke da anzutun, diese Befragung. Ja, auch die Untersuchung da in der Rechtsmedizin. Hm. Wenn da jeder Zentimeter von deinem Körper echt penibelst untersucht wird, jede Körperöffnung, mit Millimetermaßband dann irgendwelche blauen Flecken noch abfotografiert, das ist halt nicht geil eine geistig gesunde Frau tut sich das nicht an mit einer Lügengeschichte. Davon bin ich sehr überzeugt, weil ich das einfach jetzt mal durchlaufen habe
0: und es ist echt uncool. Also das war ja dann so, du hast dann die Anzeige aufgegeben und dann ist ja super lange erstmal gar nichts passiert danach.
1: Genau, ich habe dann ähm, angefangen, so mich so ein bisschen für die Thematik auch so stark zu machen, war in einigen Sendungen auch, weil ich gemerkt habe, so da ist irgendwie echt noch so ein Defizit vorhanden. Also es wird einfach nicht ernst genommen, vor allem eben nicht von der Polizei, aber auch in der Gesellschaft, glaube ich, ist es nicht wirklich bekannt, wie krass häufig es vorkommt. Das Verfahren wurde natürlich eingestellt, was auch logisch ist, weil ähm, es gab zwar die DNA-Spuren, aber halt kein Treffer. Und wen willst du anklagen, wenn halt niemand da ist? Da hat auch mein Anwalt gesagt, okay, brauchen wir auch nicht in Berufung gehen oder irgendwas machen, es ist ja niemand da. Aber hat er schon damals gesagt, es könnte halt sein, dass der später dann noch äh, gefunden wird, weil die DNA ist ja sichergestellt, wenn er sich irgendwas das wieder macht und erwischt wird. Irgendwann kommt er in die Datenbank und dann wird dein Fall wieder aufgerollt. Ja, und dann ist aber halt fünf Jahre nichts passiert. Also habe ich irgendwie diese Möglichkeit dann
0: ausgeschlossen.
1: Also es war für mich irgendwie so Deckel drauf, abgeschlossen.
0: Letztes Jahr 2018 ist dann ja aber doch ein Täter aufgetaucht.
1: Ja, ich weiß nicht, wie und wann und wegen was, der in die Datenbank gekommen ist, die Info habe ich nicht. Ich weiß von meinem Anwalt irgendwie, er ist wohl mehrfach vorbestraft, ob das auch äh, auch äh, Sexualverbrechen sind, äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Hast du den nochmal gesehen? Weißt du, wie der Nö, aussieht? Nö,
1: der sitzt in Haft. Okay. Wegen ähm, was anderem aber? Wegen was anderem.
0: Sein Fall, also das Verfahren dazu, wird jetzt aber trotzdem nicht nochmal aufgerollt und soll jetzt sogar eingestellt werden. Der Grund, angeblicher Mangel an Beweisen.
1: Ja, es könne nicht bewiesen werden, dass es sich bei dem Beschuldigten wirklich um den Täter handelt, weil ich ja Erinnerungslücken habe.
0: Aber die DNA wurde mhm. doch nachgewiesen. Ja,
1: aber das ist das ist schon zwar der Beweis, dass es zum körperlichen Kontakt kam. Mhm. So, als hätte er mich irgendwie am Arm berührt. Ne? Mhm. Ja. Das ist eben auch genau der Punkt, wo ich die Logik einfach nicht verstehe. Also die DNA ist einfach da, was... Ähm, wo soll
0: die hergekommen sein?
1: Ja, und was haben dann die... Also diese Erinnerungslücken, wenn ich das wirklich als Begründung nehme, dass der ja ein Freifahrtschein für jeden Täter... Mhm dann sorge ich einfach dafür, dass das Opfer Erinnerungslücken hat und dann wird sofort das Verfahren eingestellt. Was ist denn das für eine Scheißbotschaft, die da irgendwie rausgesendet wird? Mhm. Es sei ja außerdem nicht auszuschließen, dass ich nicht in der Tatnacht äh, auch mit anderen Männern Geschlechtsverkehr hatte. Ach, ach komm, ey. Oh, ich mir echt denke so, also was tut's zur Sache? Können die anderen Männer seine DNA verfälschen? Äh, ist mir nicht bekannt aus dem Biologieunterricht. Mhm.
0: Also das Verfahren wurde dann von der Staatsanwaltschaft eingestellt, weil du dich selbst an nichts mehr erinnern kannst. Den einzigen Beweis, den es gibt, ist die DNA, also das Sperma, das in dir sichergestellt wurde. K.O.-Tropfen konnten nicht nachgewiesen werden. Ob der Sex jetzt einvernehmlich war, da steht jetzt Aussage gegen Aussage.
1: Ja, ja. also es ist quasi mal diese Einvernehmlichkeit, die nicht wirklich äh, das Gegenteil bewiesen werden kann. Also es war ein ganz, ganz, ganz großes Ohnmachtsgefühl. Und da war einfach klar, okay, ich muss da irgendwie rauskommen, sonst äh, ich platze, ich kann da nicht so weiterleben tatsächlich.
2: Und was hast du dann gemacht?
1: Also ich habe mich dann an die Medien gewarnt. Ich hatte ja Gott sei Dank auch viele Kontakte, weil ich schon bei Sendungen mitgemacht habe. Und dann habe ich ähm, eine Online-Petition gestartet. Und das war bei Change.org. Und dann haben die mich kontaktiert und haben gesagt, sie finden das halt voll krass, meine Geschichte. Und sie würden mich unterstützen und da eine Kampagne draus machen.
0: Was soll diese ganze Petition jetzt bewirken? Es geht ja nicht nur um dich, sondern das soll ja auch größere Kreise ziehen.
1: Also das ganz konkrete Ziel ist jetzt wirklich, dass ähm, es zu einem Prozess kommt, dass die äh, Generalstaatsanwaltschaft, die gerade ähm, die Beschwerde prüft, die mein Anwalt eingereicht hat, ähm, dass sie diese äh, Einstellungsverfügung aufhebt und es wirklich einen fairen Prozess gibt, dass ein Richter oder eine Richterin darüber entscheidet. So. Dass
0: das dein ist, Verfahren sozusagen nochmal aufgerollt wird, nochmal genau beleuchtet wird und da nochmal wirklich ein Gericht drauf guckt ja. und sagt, so entscheiden wir darüber. genau. Da kann er sich dann nochmal äußern, du kannst dich äußern, die Beweise werden auf den Tisch gelegt ja. und dann gibt es nochmal eine Entscheidung. Genau, also einfach ein
1: ganz normales
0: Gerichtsverfahren. Und das Ding wäre ja auch, wenn das dazu kommt, dass dieses Verfahren aufgerollt wird, hätten auch andere Frauen die Chance, deinen Fall nochmal ähm, sozusagen als Präzedenzfall zu nehmen und dann auch da auf dieser Basis auch einen Prozess anzustreben.
1: Also ich glaube, dass meine Geschichte halt schon vielen Frauen auch Mut macht. Was es dann in Zukunft tatsächlich äh, jetzt ähm, im Hinblick auf die Gerichte und so und die Verfahren ändern wird, ist halt sehr spannend. Aber also da habe ich auch schon sehr positives Feedback von meinem Anwalt bekommen, der mal zu mir gesagt hat, du bist dir nicht äh, irgendwie bewusst, was du da eigentlich gerade bewirkst.
0: Ich meine gerade bei diesem ganzen Hintergrund mit der MeToo-Debatte. Ist es ja gerade sowieso auf dem Tapet. Frauen geschieht Unrecht von Männern und es wird lange, lange nichts unternommen oder es wird halt vom Tisch gewischt, hat man so ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, sehe ich auch so. Viele wollen es nicht hören und auch nicht wahrhaben, ähm, aber wir haben einfach immer noch äh, eine große Diskriminierung in unserem Land. Das ist einfach ein Fakt, da braucht man nur irgendwie sich Statistiken angucken. Es gibt wahnsinnig viel Gewalt gegen Frauen, also gerade äh, sexuelle Gewalt wird halt oft nicht so wirklich dann ernst genommen, wie man jetzt in meinem Fall sieht. Da ist noch wirklich ganz viel Bedarf, äh, dass da was geändert werden muss. Also ich sehe das auch genauso.
2: Wo kann man denn unterschreiben, wenn jetzt jemand sagt, äh, Mensch, da würde ich gern unterstützen?
1: Also ich bin natürlich total dankbar, obwohl ich die Petition schon übergeben habe, läuft die nämlich noch weiter und ich würde ja so gerne die 100.000 Unterschriften knacken.
0: Wir helfen dir, dass es geknackt wird.
1: <lacht> ja, und es gibt da so einen Kurzlink und der ist einfach change.org-Vergewaltigungsfall. schrägstrich
0: Wenn man jetzt nochmal auf dein Leben in den letzten Jahren zurückguckt, was hat sich für dich verändert? Davor und danach. Gibt es ein Davor und danach oder ist das alles ein Prozess?
1: Mm, ja, gibt schon so ein Davor und Danach. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass tatsächlich für mich die Veränderungen ähm, eher positiv waren. Also ich bin wahnsinnig an der ganzen Geschichte gewachsen. Also ich hatte jetzt auch viel Zeit, das zu verarbeiten, habe auch richtig, richtig viel rein investiert in die Verarbeitung. Ich habe davor auch schon ein bisschen angefangen mit so irgendwie persönlicher Weiterentwicklung, aber die letzten sechs Jahre echt nochmal ganz intensiv. Therapien und Coachings und alles. Also ich habe da ganz, ganz hart an mir gearbeitet, um auch jetzt an dem Punkt zu kommen, wo ich jetzt heute stehe und sage, ich habe ein hammergeiles Leben. Ich würde es mit niemandem tauschen wollen. Ich wünsche mir nicht, dass irgendwas ich ändern könnte in meiner Vergangenheit. Also ich bin wirklich glücklicher Mensch und happy mit meinem Leben. Aber das war war kein Selbstläufer oder so. Also das habe ich schon selber mir erarbeitet tatsächlich.
2: Wie ist dein Verhältnis zu Männern? Kann man danach irgendwie easy eine Beziehung eingehen oder auch Spaß haben oder ist man dann doch einfach irgendwie gehemmt?
1: Also durch das, dass das ja irgendwie so meine Strategie war, eben mir nicht das Leben versauen zu lassen und dass es das auf gar keinen Fall irgendwie äh, ich da in eine Opferrolle sein will und irgendwie das Einfluss hat auf mein Leben, mein Verhalten und so, konnte ich das tatsächlich eigentlich ganz gut so leben, dass das nicht irgendwie jetzt mein Verhältnis zu Männern da groß beeinflusst hat. Im Punkt Beziehung kann ich es tatsächlich schwer sagen, weil ich schon ganz, ganz lange ähm, einfach keine normale Beziehung hatte, wo man offiziell ein Paar ist. Mhm. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Generell der Umgang auch mit ja Spaß haben, Dating, äh, Affären, One-Night-Stands, das hatte ich auch danach noch.
0: Auch schön, dass das ist jetzt auch nicht so ist, dass hier wir jetzt hier die Message bringen: Alle Männer sind böse, alle Männer sind Scheiße, man kann keinen Spaß mit Männern haben. Achtung, Achtung, überall sind Jäger und ähm, wir sind sozusagen die Gejagten. Sondern es geht wirklich darum, dass sich da einzelne rausnehmen, ähm, Frauen Gewalt anzutun mhm. und dann damit wegkommen.
1: Ja sehr, sehr großen Freundeskreis, wo auch viele, viele Männer vertreten sind und die würden sowas nie machen und die haben auch echt alle richtig toll reagiert, auch mit meiner Geschichte und so. Und die muss man echt zurückhalten, so wenn die gewusst hatten, wer, wer das ist, sie wären wahrscheinlich ey, nachts mit dem Messer losgezogen und hätten erstmal hier dem die Eier abgeschnitten oder so. Also ähm, es gibt ganz, ganz viele Männer, die das ganz anders sehen und die... Gott sei ähm, Dank. Ja, Gott sei Dank, die nicht Frauen diskriminieren und die nicht irgendwie beim Weggehen einfach mal so zum Spaß einer Frau irgendwie in, in Schritt fassen, was ja auch irgendwie doch irgendwie recht oft vorkommt, ähm, aber es, ja, es sind halt eine Minderheit aber die macht es wohl sehr konsequent ja. und deswegen hat man die Problematik. Weil wieso kennt jede Frau in ihrem Umfeld richtig viele andere Frauen, die irgendwie mal sexuelle Belästigung erfahren haben und aber kein Mann, der sexuell belästigt? Also,
0: ja. ist komisch, mhm. ne? Ich weiß nicht, ich habe auch manchmal das Gefühl, das hängt auch irgendwie an uns da auch generell was bei unserer Erziehung zu verändern. Weil man sieht ja schon, wie Jungs großgezogen werden und wie Frauen großgezogen werden. Und ich glaube, da ist ganz viel mit Schuld und Scham verbunden. Also so, äh, du hast es bewirkt, dass man dich anfasst. Du hast es bewirkt, dass man dir Gewalt antut. Du hast es bewirkt, dass er dich jetzt schlägt. Nein, hast du nicht.
1: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Ich, Was mich auch äh, ziemlich aufregt, ähm, ist so, dass ich das Gefühl habe, als wären wir als Frauen hier in so einer Bringschuld, also uns wird ständig gesagt, wie wir uns irgendwie zu kleiden haben, zu mhm. verhalten haben, zu schützen haben, um nicht vergewaltigt zu werden. Also der Fokus geht da irgendwie weg von dem eigentlichen Problem, nämlich, dass Männer halt nicht vergewaltigen sollen. Und ja. ich glaube eben, diese total stereotype Geschlechterrollenerziehung, die macht da richtig viel kaputt und richtet einen großen Schaden an. Weil eine Frau, die immer als Kind gesagt kriegt, als Mädchen so, sei brav, fall nicht unangenehm auf, keine Widerworte. Wie soll die denn später mal irgendwie richtige Grenzen ziehen können und so, dass die auch wahrgenommen und eingehalten werden. Und ich glaube auch, dass bei bei Jungs dieses, du darfst keine Gefühle haben, du musst ja voll stark sein, Jungs weinen nicht und so, also das führt ja auch zu einer krassen Störung. Wieso sollten die, es sind doch auch Menschen und mhm. keine Roboter. Wieso sollten die denn um Gottes Willen keine Gefühle haben dürfen? Was ist denn das für ein Bullshit? Entschuldigung.
0: Ich denke dann auch oft so, dann kommt das Mädchen nach Hause, ist am Weinen und sagt zur Mama, Mama, der hat mir die Bücher aus der Hand geschlagen in der Schule. Und sagt die Mama, der mag dich. Heimlich ist er in dich verliebt, deshalb behandelt er dich so scheiße. Ja, und dann irgendwann liegst du neben irgendeinem Arschloch im Bett, das dich offensichtlich nicht liebt und nur scheiße behandelt. Und du fragst dich, wie bin ich denn bitte hier hingekommen? Ja. Das wird dir von Anfang an eingeimpft. Die Jungs, die gemein zu dir sind, mögen dich eigentlich heimlich. Ja, da, also da läuft so viel schief irgendwie.
1: Und das Problem ist halt, genauso wie wir halt irgendwie als Kinder so Sachen lernen, wie sprechen und laufen und das auch nie wieder hinterfragen später. Wir laufen einfach, wir sprechen einfach. Genauso passiert es halt mit diesen ganzen Glaubenssätzen und solche Sachen, die wir da in der Zeit irgendwie uns aneignen was wir lernen aus den Sachen, die uns gesagt werden. Und dann sind die einfach da, steuern total unser Verhalten, werden nie hinterfragt. Und dann wundert man sich, warum man so oft irgendwie in komischen Scheißsituationen
0: landet. Nina, wenn man jetzt selber betroffen ist und sich vielleicht nicht traut oder sich schämt oder denkt, ich habe das irgendwie verursacht, dass mir was Schlimmes passiert ist, ich kann mich an niemanden wenden, wen kann ich anrufen, wo kann ich mich hinwenden, wo kriege ich Hilfe... Ähm, wo kann ich das vielleicht aufarbeiten?
1: Also die erste Anlaufstelle, die ich da nennen kann, ist auf alle Fälle der Weiße Ring. Also die haben mir wahnsinnig geholfen. Ich bin da so dankbar. Ähm, ich habe da auch einen Anwalt bekommen, also tatsächlich meinen Anwalt, den ich nicht bis heute habe. Und einfach schon mal, gerade wenn man dann sowas erlebt hat mit der Polizei oder Oft passiert es auch, dass das Umfeld einem nicht glaubt. Das war bei mir Gott sei Dank nicht so. Ich habe da ganz viel Unterstützung bekommen. Aber an eine Stelle zu kommen, wo man das kennt, wo man einfach weiß, das ist dir passiert, das ist nicht deine Schuld, du musst dich nicht dafür schämen, das und das können wir machen. Das tut so gut und Frauennotruf wäre auch noch eine Anlaufstelle, da war ich auch, die waren auch super nett, also auf keinen Fall irgendwie dann das mit sich selber ausmachen und dann das riesen entwickeln und den Rest für das Lebens irgendwie geschädigt da rumlaufen. Die Hilfe ist da, man muss sie echt nur in Anspruch nehmen.
0: Mensch Nina, vielen Dank. Wir hoffen natürlich jetzt, dass deine Petition ganz viele Unterstützer noch findet und dass auch in Zukunft Frauen immer besser geholfen wird in solchen Situationen und dass wenn ihr da draußen in so einer Situation seid, dass ihr irgendwas nicht wollt, was mit euch passiert, oder dass ihr irgendwie Probleme habt, euch Hilfe sucht und euch an jemanden wendet, der euch hilft. Dass ihr dazu den Mut findet, da unterstützen wir euch gerne dabei. Nina, danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich kommen durfte und äh, ihr mir hier diese Plattform gegeben habt, weil es wirklich ein
0: ganz wichtiges Thema. Ungeschminkt, der Mädelsabend, ein Podcast von Antenne Bayern. Jeden Dienstag neu ab 18 Uhr unter antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren.